0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Und ich freue mich, Leute, ich freue mich, denn heute geht es um dieses spannende Thema Team. Und dazu haben wir einen Experten hier. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Er ist nicht nur Experte, er ist selbst auch Unternehmer und Gründer von Talente.co und des Produktes Talentmagnet.io. Ich darf herzlich begrüßen Michael Assauer. Herzlich willkommen, Michael. Moin, lieber Jochen, tausend <lacht> Kommst du von Tausendack der danke. gerade weg?
1: <lacht> ja, ich wohne ja jetzt schon ein paar Jährchen in Hamburg. Ich bin, ich bin eigentlich ursprünglich Rheinländer, so aus der Kölner Gegend. Aber ähm, ja, mittlerweile schon ist zumindest ähm, das, das hanseatische Land zwar nicht meine Heimat, aber mein
0: Zuhause mittlerweile. <lacht> das, ist, das ist faszinierend. Mir ging es ja so, als ich vor ein paar Jahren im Rheinland war. Ich habe überlegt, ah. was ist mit dir los, Junge, was ist mit dir los? <lacht> Und dann war ich im Rheinland. Und dann kam eine Frau rein und sagt, sag mal, was ist, was ist denn da? Schmeckt das? ja Und dann wusste ich, ich bin Rheinländer. <lacht> Sehr gut. Das aber mal gut. kurz dazu. Wunderbar. Mensch, Michael, klasse, klasse. Wir haben uns ja, sind uns ja über LinkedIn begegnet und auch im Rahmen unserer eigenen Podcast. und äh, Ich finde das Thema Team eben auch total spannend, weil darum, das ist ja eine wichtige Komponente als Unternehmer. Mhm. Ich merke das auch immer wieder, wenn du einfach ein tolles Team hast und ich ich habe einfach ein tolles Team jetzt in dem mhm. Zusammenhang. Dann, dann lebt dieses Team. Ja, ja, das heißt, die arbeiten, die denken, treffen Entscheidungen. Äh, manchmal kriege ich bestimmte Dinge nicht mit, außer dass plötzlich dann plötzlich mehr Geld auf dem Konto war. <lacht> das war, das waren, das sind auch einfach schöne Sachen. Aber da, das ist ein zentrales Thema. Und es geht natürlich immer auch darum, äh, wie kriege ich das hin? Ja. Aber bevor wir da anfangen, Michael, ist natürlich für mich die spannende Frage immer, wie kommt es, wie bist du zu dem Thema Team gekommen? Ja? Bist du schon als Sechsjähriger aufgewacht morgens und sagst, ey Team, das ist das Ding, ich weiß nicht, was es ist, hört sich gut an, will ich machen.
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich bin ich bin ja kein ge gelernter Personaler oder HRler oder sowas. Ne? Davon habe ich ehrlich gesagt praktisch äh, keine Ahnung. Aber was ich sozusagen über die letzten zehn Jahre Unternehmer- und Gründerdasein gelernt habe, also dann auch vor allen Dingen in unseren eigenen Startups, wir haben ein paar Tech-Startups gegründet, ähm, die wir groß gemacht haben, so auf eine Teamgröße von so zu Höchstzeiten, würde ich sagen, so um die 30 Leute. Ähm, danach wurden unsere Startups aufgekauft von, von Daimler und wir sind im, im Daimler-BMW-Joint-Venture der, der Nau-Gruppe aufgegangen. Da waren wir dann natürlich in einem noch viel größeren ähm, Umfeld unterwegs und äh, ja also egal wo ich wo ich hingeschaut habe entweder in unsere eigenen Startups oder auch dann später im Konzern oder auch bei befreundeten Unternehmern und Gründern dieses Thema die besten Leute für meine Firma für mein Team gewinnen die Leute begeistern, zu mir zu kommen und dann eben auch mit den Leuten gemeinsam Großartiges zu schaffen, ein geiles Produkt zu bauen, eine tolle Firma zu bauen, einen tollen Spirit im, im Team zu haben und damit dann eben natürlich auch die Leute lange bei sich zu binden und nicht wieder zu verlieren an den nächsten Headhunter oder an die Konkurrenz. Das spielt einfach, das ist einer der, der, wahrscheinlich das größte Thema für, für jede, für jede, für jede Firma und jede Führungskraft. Und ich bin eben davon überzeugt, ne, Exzellenz zieht Exzellenz an. Das heißt, wir als als Leader, als Gründer, als Unternehmer ähm, müssen ganz zuerst mal bei uns anfangen, uns selbst ein Stück weiterzuentwickeln. Und dann können wir mit so ein paar einfachen kleinen Kniffen äh, dafür sorgen, dass wir dann auch wirklich die die besten Leute, die besten Talente eben, deshalb heißt die Plattform so, äh, anziehen. Ja, und, und so bin ich einfach dazu gekommen. Ich habe über die Jahre viele von diesen kleinen, easy anwendbaren Hacks von Unternehmern auf der ganzen Welt abgeguckt. Ich war viel im Silicon Valley unterwegs, viel in Tel Aviv unterwegs, London, da, wo halt die ganzen Tech-Hubs sind die ganzen anderen Tech-Startups ähm, ähm, ja zugegen sind. Und da habe ich mir einfach super viel ab, abgeguckt eigentlich und mitgenommen und aufgeschrieben, dann bei mir selbst angewendet, ein bisschen verfeinert. Und das, darum geht es jetzt super viel halt bei mir, so also auf der Plattform und im Podcast und so weiter.
0: Ja, aber ich finde ja auch so, so, so ein bisschen spannend, jetzt hast du gesagt, du hast, du, ihr habt, also wer ist schon mal ihr? Also was, mhm. wie, was ist das, was ist dieses ihr? Ihr habt gegründet, ihr habt mehrere Tech-Startups gegründet. Mhm. Und was war da so deine Rolle?
1: Ja, ähm, das waren damals ähm, bei der Gründung von Familonet, Das war unser erstes Tech-Startup und da waren wir, meine beiden Mitgründer ähm, Hauke und David und ich. Das heißt, wir waren drei Gründer und die damals, das, das war damals ein B2C-App-Startup. Ne, so 2011 rum konnte man noch mit einer, mit einer App-Idee irgendwie ähm, konnte man noch groß werden und, und äh, Geld verdienen. Das haben wir damals gegründet, Familionet. Da wurde dann später eher ein B2B-Produkt draus, weil wir sehr ausgefeilte Technologie gebaut haben mit unserem Team, so dass wir dann diese Technologie wiederum, Mobile Locating Technologie, die sich im Prinzip auf dem Prozessor des Handys abspielt, dann haben wir die wieder lizenziert an andere Unternehmen, für die das ganze spannend und interessant war, so eine Technologie in ihrem Produkt zu benutzen. Dann haben wir später sogar noch eine Agentur gegründet. Genau, und damit sind dann wir drei Gründer, ähm, David Hauck und ich und unser gesamtes Team dann zu, zu Daimler rüber gewechselt. Und jetzt ja. beim Talentmagnet und bei ja. Talente, Talente, die Content Plattform mache ich alleine und beim Talentmagnet mache ich das äh, mit meinem neuen Co-Founder
0: Nico zusammen. Da sind wir jetzt zu zweit. Und und ich sag mal, ich stelle mir das immer so vor, Du verkaufst dann dein Startup und dann, dann gehst du erstmal irgendwie auf eine, auf eine schöne tropische Insel, äh, lässt da dir irgendwie die Coconut, ich weiß nicht, wie die ganzen Drinks da heißen, ja Bloody Mary oder Sunside Rise oder keine Ahnung, da äh, schlürfst du runter, lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen, wirst so ein bisschen massiert und so. Ja. Wieso war das bei dir nicht so? Was ist da los? Tja, das, das wäre schön, ne? Leider, leider in
1: Anführungszeichen ist es ja so, dass du von einer, von einer Firma übernommen wirst, ähm, weil sie ja gerade dich wollen und dein Team wollen und deine Technologie wollen und dein Produkt wollen und deine Nutzer wollen ähm, und dementsprechend ist es natürlich in aller Regel ähm, dann ja leider für den Gründer auch so, dass er erstmal für ein paar Jahre verpflichtet wird, ne? Also das heißt, die
0: haben halt gesagt, Leute, wir ich finden ich find das total super, es ist klasse, Produkte sind klasse, Kunden sind klasse, es hat nur einen Haken, wir wollen auch dich. Richtig, genau. Und das okay. ist dann der sogenannte Earnout.
1: Ne? also da ist es dann so, dass du im Prinzip die Kohle für den, für den Exit, für die, für die Übernahme, für deine Firmenanteile sozusagen, kriegst du halt in, in Tranchen über, ja, also so ein Earnout geht irgendwas so in der Regel zwischen zwei bis vier Jahren, bei uns war er auch drei Jahre lang, und dann kriegst du halt die die Kohle eben für deine für deine Firma kriegst du dann als Gründer ähm, innerhalb von oder über drei Jahre gestreckt ausgezahlt ähm, unter der Voraussetzung natürlich dass du dann eben auch noch da bleibst und dort arbeitest bei deinem neuen Arbeitgeber und dann bist du auf einmal Angestellter
0: und und wie ist dieser Wechsel plötzlich für dich gewesen von 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 Angestellter von von freier Gründer zu Angestellter wie hat sich das angefühlt
1: ja war schon war schon eine spannende Geschichte ähm, und ähm, ich, ich musste da echt erstmal verschiedenste Sachen lernen. Also mal so, so ein Beispiel. Ähm, Im im Startup ist es halt so, ne, wir mit unseren 30 Leuten da, da ist es so, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie ein, ein Projekt sich vornimmt oder ein Ziel hat oder irgendwas Bestimmtes auf die Straße bringen will, sei es ein Produkt oder ein Subprodukt oder ein Projektchen oder so, und ähm, der owned dieses Thema sozusagen, ähm, und es kommt jetzt irgendwer anders an, der sagt, ey, da habe ich eine coole Idee, wie wir dein Projekt schneller auf die Straße kriegen können, hier komm, helfe ich dir bei, machen wir zusammen. Dann sagt natürlich der erste, ja geil, super, lass lass loslegen, super, gut, danke schön, dass du mir hilfst, lass zusammen ballern. Und äh, im Konzern musste ich das dann erstmal lernen, dass das da nicht so funktioniert, sondern da ist es dann halt so, wenn da jemand ein, ein Thema, ein Projekt owned, dann ist das wirklich sein, sein Ding und mhm. jeder, der da kommt und sich da so ein bisschen irgendwie versucht einzumischen, der ist tendenziell eine, eine Konkurrenz sozusagen okay. und, ähm, und, äh, und das ist dann... Und da muss man sehr mit so, da muss man dann sehr 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 vorsichtig mit sein. Aber das habe ich erst gar nicht verstanden. Das habe ich gar nicht kapiert. Ja. Und da bin ich natürlich öfters mal in diese Falle reingelaufen. Okay. Und ähm, bis ich das dann erst verstanden hatte, das macht auch Sinn. Ne? Da, da kannst du den Leuten keinen Vorwurf machen. Das macht schon sozusagen psychologisch betrachtet macht das Sinn, dass das so ist, weil ich habe dann auch irgendwann verstanden, warum das so ist. Und zwar ähm, Ne, Im Startup ist es so, das gesamte Team arbeitet so auf, auf das eine große Ding hin, auf die Vision, mhm. äh, auf die Mission, etc. pp. Und, und, und alle äh, stehen praktisch gemeinsam auf der Baustelle und, und bauen irgendwie gemeinsam die, die Kathedrale. Ne? Und, mhm. und bei einem großen Konzern ist es so, da ist mehr oder weniger die Kathedrale schon fertig, aber es geht halt, ähm, es geht dann für den einzelnen Mitarbeiter viel mehr darum, seine eigene Karriere zu ähm, zu gestalten. Das ist das, was man als einzelner Mitarbeiter in so einem großen Konzern halt wirklich noch direkt steuern kann und in der Hand hat. Und ja, deshalb, okay. deshalb liegt, liegt natürlich der, der Fokus dann für den einzelnen Mitarbeiter auch viel mehr darauf, das zu kontrollieren, was er halt noch kontrollieren kann, nämlich seine eigene Karriereleiter. Dementsprechend das das macht psychologisch schon, schon Sinn,
0: so, aber das musste ich halt zum Beispiel erstmal verstehen. Das ist ein, so ein Beispiel. Ja, klasse. Also sehr, sehr faszinierend. Also auch sehr, sehr prägnant, finde ich, auf dem Punkt. Und jetzt, jetzt, dann waren diese, diese drei Jahre um, oder wie lange warst du dann bei Daimler? Ja, ja, genau. Wir waren für, für drei Jahre verpflichtet. Wir sind dann einen Tick früher rausgegangen, so nach zweieinhalb ungefähr, ja. Mhm. Und was war dann nach den zweieinhalb Jahren mit der Insel und den Palmen und den Coconut Drinks und wie, wie, was, wieso bist du da nicht auf die Insel?
1: Ähm, also, das, das, wird ja nur, das wird ja nur ein Podcast hier, kein Video. Ne? Äh, Wenn es ein Video <lacht> wäre, würde man sehen, dass ich hier gerade im Wohnmobil sitze. <lacht> ähm, also, ähm, naja, Punkt 1, einmal Unternehmer, immer Unternehmer. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch oder kennen ja. auch viele unserer Zuhörer hier. Ähm, das heißt, natürlich, Kannst du die Füße nicht stillhalten, oder zumindest ich konnte die Füße natürlich nicht stillhalten im Konzern, ähm, auch ja. wieder mir neue Dinge zu überlegen und, und meinem, meinem Unternehmer und Gründergeist auch da weiter zu frönen. Ähm, und da kam es dann natürlich auch so langsam, dass ich die, die Talente-Plattform und das Talentmagnetprodukt ins Leben gerufen habe. Ähm, das ging dann da auch so langsam wieder los während der Zeit im Sale und dann gab es einfach einen fließenden Übergang. In, in die neue Company jetzt sozusagen, als dann die Daimler-Zeit zu Ende war. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, dass ich jetzt mir eine Company aufbaue, die, wo theoretisch genau das möglich ist, nämlich ähm, auch vom Malediven-Strand aus mit einer, mit einer Kokosnuss und einem Laptop auf dem Schoß äh, zu arbeiten. Und, ähm, und deshalb baue ich jetzt zum Beispiel das Team auch komplett remote auf. Wir arbeiten komplett remote miteinander. Ähm, alle Prozesse, alles funktioniert gänzlich, ohne äh, dass wir zusammensitzen müssen. Natürlich machen wir das manchmal gerne, weil es Spaß macht und natürlich auch cool ist, im Team gemeinsam Sachen zu machen, aber es funktioniert alles komplett remote und ähm, das hat natürlich auch den Sinn, dass ich mir jetzt ne, das sozusagen dieses Thema großes Startup-Team mit schickem, hippem äh, Hamburger Schanzenbüro <lacht> und so, das habe ich jetzt durch. Konzern habe ich auch durch und jetzt muss ich sagen, meine nächste persönliche Challenge ist halt mir so eine Remote Company aufzubauen, wo ich theoretisch von überall auf der Welt dran arbeiten könnte.
0: Ja, ja, cool. Also es erinnert mich daran, als ich eine neue Buchhalterin brauchte und sie sagte, ich komme da mal vorbei. Ich sage, um Gottes Willen, das ist ein Ausschlusskriterium. Ja, ich kann mal ja. Weil dieses, die, also ich hasse das, irgendwie in ein Büro zu müssen, ja. Ich habe auch ein Team auf der ganzen Welt und ich finde es einfach toll, weil das, das macht eure viel Spaß. Ähm, Genau, jetzt bist du also, jetzt hast du vorher nochmal gesagt, du bist dann warst viel in anderen Ländern auch und hast mhm. dort Unternehmen kennengelernt und hast äh, Hacks rausgefunden, du verfeinert hast. Wie kam es dazu, dass du in anderen Ländern plötzlich dann unterwegs warst?
1: Ja, das kam auch ähm, hauptsächlich durch unser Startup Familionet und dann, also erstmal das, das B2C-Produkt, die App und später dann eben die Technologie, äh, die wir unter dem Namen Closely vermarktet haben. Ähm, und ja, wir sind dann irgendwie in, in die Tech-Szene reingerutscht. Ähm, klar, es war ja auch ein Tech-Startup. Wir hatten, wir hatten teilweise die, 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 die besten Mobile-Locating-Technologie-Engineers bei uns in der Firma, die es auf der Welt so gab. Also wir hatten eine Technologie gebaut, die auch von Google und Apple gebaut wurde, ähm, in einer ähnlichen Art und Weise. Aber unsere Technologie war viel, viel, viel besser und zuverlässiger und qualitativ hochwertiger als die nativen Technologien von Google und Apple. Und dann kam es halt so, dass sehr viele Unternehmen, unter anderem auch Google und Apple, beide äh, mit uns gepartnert haben und, und wir mhm. sind einfach auf den, auf den Radar gekommen von einerseits sowas wie Google und Apple, andererseits aber auch so Unternehmen wie der Telekom ähm, oder der, der ESA, der Europäischen Raumfahrtorganisation, die auch Partner dann auf einmal von uns wurden äh, und so weiter und Bosch, Bosch, großer Partner von uns, Jaguar, Land Rover, großer Partner von uns, weil unsere Technologie dann auch in den Autos eingebaut wurde und so weiter. Und ja, und dann kam es einfach so, dass, ähm, dass wir dann auch ziemlich viel ähm, entweder mit anderen Unternehmen zu tun hatten. Viel, wie gesagt, so im Silicon Valley oder in Tel Aviv oder in, in London und wo halt andere so, so Tech-Unternehmen viel, viel sitzen. Ähm, und auch mit den großen Investoren dieser Welt. Also wir waren dann zum Beispiel auch viel in, in New York, haben da die großen VCs getroffen, äh, weil wir natürlich auch ein paar Investmentrunden gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, so sind wir dann halt ein bisschen rumgekommen und haben irgendwie mal die die ganz großen so ein bisschen kennengelernt und mal festgestellt, wie wie die denn so wie die denn so spielen, mit was für
0: Wasser die so kochen. Mhm. Und und plötzlich dann äh, da so ein, so ein so ein Name zu sein, äh, der für eine Technologie steht, war das dann überraschend für euch plötzlich, dass das ist ja wahrscheinlich wie so ein Schneeballeffekt irgendwann gewesen, ne? Genau, so war das im Prinzip
1: dann auch. Dann kam halt das eine zum anderen und wie es dann halt so läuft, ich, ich erinnere mich zum Beispiel noch an, an einen Tag in, in Tel Aviv, das, das war also wirklich, das war wahrscheinlich der, der härteste Tag meines Lebens, weil weil ähm, weil da wirklich dieser Schneeballeffekt, da hat man mal gemerkt, was eigentlich Tel Aviv für ein massives ähm, Ökosystem ist, was
0: äh, Technologiefirmen angeht. Ja, super und dann war es so in Tel Aviv und was ist da passiert? <lacht> Kannst du dich noch erinnern?
1: Da kann ich mich daran erinnern, dass ähm, du hast ja diesen Schneeball-Effekt angesprochen, ja, der, genau. sich dann, der sich dann ergeben hat, äh, so ähm, einmal durch die komplette weltweite Tech-Szene gereicht zu werden und, und das, ähm, das da erinnere ich mich an so einen Tag in Tel Aviv, der der wahrscheinlich so einer der, der härtesten, weil ich hier erlebt habe und wo ich dann aber auch gemerkt habe, was, was das für ein massives Ökosystem da ist, wo es mir da wirklich noch viel, viel, viel krasser vorkam als im Silicon Valley, ähm, weil wir, man muss dir so vorstellen, morgens den, den, den ersten Menschen dort getroffen und ihm von unserem Produkt und so weiter erzählt ähm, und äh, er uns direkt ein ein, wäre schön, wär schön gewesen, er hat uns direkt so drei, vier Intros gemacht,
0: <lacht> zu anderen Menschen, die wir die dann... Zu, während er sa, da saß sozusagen, oder wie? Oder, kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, nee, das ist ja, Tel Aviv ist halt nicht so groß, ne, jetzt nicht so von der Fläche, nicht so groß wie Silicon Valley, das heißt, die laufen da halt alle in so einem bestimmten Umkreis rum, kennen sich natürlich alle, alle, die so aus der Tech-Szene sind, und ähm, und dann wird er halt kurz angerufen, da kommt auch so ein kleines bisschen äh, so diese... diese ähm, südländische Mentalität mit dazu bei den Israelis dann. Und dann wird halt kurz telefoniert und sagt, hier, ihr müsst hier die Jungs von Familie treffen, los geht's, los geht's. Und dann heißt es, okay, in einer halben Stunde triffst du den, in einer Stunde den, in einer Stunde den, in einer Stunde den. In, einer Stunde den, in zwei Stunden, drei Stunden den. Und, und dann war halt das Verrückte, dann haben wir die Leute immer jeweils getroffen und die haben auch wieder jeweils ein Intro zu drei, vier Leuten gemacht. Und dann hat sich Geil. das halt wirklich exponentiell an diesem einen Tag Krass. so massiv aufgeblasen, dass wir wirklich im Halbstundentakt, ich glaube, über den ganzen Tag hinweg, ja, sei es vielleicht 10, 15 Leute getroffen haben. Äh, und, und dann, also das war wirklich, also das war wirklich ein Erlebnis, das habe ich so noch nicht erlebt. Und da, da kennen die halt nichts. Ne? Oh, hier müsst ihr mit dem reden, müsst ihr mit dem reden. Und, und los geht's und direkt angerufen und direkt Intro gemacht und zack, zack, zack. Und nicht irgendwie, ja, lass mal für nächste Woche mal verabreden oder so, sondern sofort, wir treffen uns jetzt in <lacht> dem Café in einer halben Stunde, bam.
0: <lacht> bam.
1: <lacht> also, das ist ja wirklich. Cool. Cool. Ja,
0: naja. cool. Ja, klasse. Und, und, was war, was gab's da so für Hacks, die du da, äh, die du da gelernt hast oder von denen du erfahren hast, ja, über die du eingangs oder auch im Vorgespräch von ja. gesprochen hast? Was was war das so? Was sind das für, für Hacks, die mein Leben mir leichter machen im Zusammenhang eines Teams? Ist das so? Ja.
1: Ja ja, 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 also insgesamt die, diese ganze Hacks-Liste, die, die umfasst mittlerweile 320 Hacks, die ich mal so alle gesammelt habe. Ähm, kann man sich auch übrigens in einem, in einem kostenlosen E-Book 222 davon runterladen. Kannst du einfach auf talente.co slash Buch ja. gehen. Das, das geht ja. jetzt noch bis diesen Sommer, dann kommt hier das echte, echte Buch raus, aber so lange ja. geht das noch. Mal, mal so ein Beispiel. Ähm, da da was, Das war in, in New York ähm, beim Gründer von Foursquare und der hat mir dann erzählt, ähm, hier, Michael, wenn du, wenn, du so einen, wenn du einen guten Kandidaten kennengelernt hast und, ähm, und äh, der war irgendwie vielleicht so, ihr habt euch kennengelernt, der war beim Vorstellungsgespräch bei dir, war bei euch im Office, alles cool. Irgendwie du merkst, dass ein cooler Typ den willst du haben äh, und der hat scheinbar auch Bock auf dich und deine Firma, ähm, dann ist es ja nun mal so, ne, die besten Leute sind nicht arbeitslos, das heißt, man muss ihn ja irgendwie dazu kriegen, seinen alten Job zu kündigen und zu dir rüberzukommen. Und ähm, da meint er so, Michael, dass das Allerwichtigste dabei ist, wenn du den wenn du den dann dazu kriegen willst, seinen Job zu kündigen und zu dir zu kommen, ist das Allerwichtigste, nicht, dass du diese Person nur für dich und deine Firma und dein Team und dein Produkt und so weiter gewinnst, sondern dass du vor allen Dingen äh, seine Familie und seine Freunde für dich gewinnst. Ach, äh, wie, wie, wieso das denn jetzt? <lacht> Und, und er dann so, ja, weil das sind die Mikroinfluencer. Der geht gleich nach Hause, wenn ah. er bei dir war. Und erzählt er davon, dass er bei dir war und und die, ähm, und die hier, dass du einen coolen Laden, dass du ein cooler Typ bist, einen coolen Laden hast und so, und dass er Bock hätte, bei dir anzufangen. Und dann sagt aber irgendwie vielleicht seine Frau zu Hause oder seine Freunde sagen so, ja, guck mal, aber du hast doch gerade irgendwie einen vernünftigen Job und bist du sicher und nicht, dass nachher dieses, dieses, dieses oder jenes alles passieren könnte und dann ne, bist du dir wirklich sicher, dass du das willst und so weiter und so fort. Und dann kann kann dadurch, durch dieses Mikro-Influencer-Tum von Familie und Freunden, kann das ganz schnell wieder dahin sein. Da meinte ich so, ja, okay, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, aber ich kenne die ja gar nicht. Wie soll ich denn die, 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 die Family und die und die Friends von den, von dem Kandidaten, wie soll ich die denn, ne, wie soll ich die von meiner Firma überzeugen? Dann meinte er, ja, machst du einfach folgenden kleinen Hack. <lacht> ähm. ja, ihr seid kurze, kurze Werbepause, das erfahren wir jetzt noch nicht in der Werbung. Ihr sind wieder zurück. <lacht> kurze Werbepause, genau. Machst du einfach folgenden Hack, um die, um die Familie und die, die Freunde von demjenigen zu gewinnen. Machst du so ein ganz kleines, kurzes Video, zwei, drei Minütchen. Ähm, muss auch gar nicht jetzt hoch hoch hoch-premium-mäßig produziert sein oder so, aber soll natürlich schon cool sein. Und zwar soll halt zum Beispiel dich zeigen, soll ein bisschen von deinem Team zeigen, soll ein bisschen deine Firma pitchen, soll das Produkt zeigen, soll wirklich einmal so in zwei, drei Minütchen erklären, was ihr macht bei eurer Firma, warum ihr cool seid, welches, welche Vision, welche Mission habt ihr und, äh, und so weiter. Ähm, einfach Lust auf deine Firma machen und auch erklären, worum es geht. Und dann sagt er, und dann wenn der bei dir war, so ein Kandidaten, den du haben willst, dann schickst du ihm danach einfach dieses Video äh, bei WhatsApp oder schickst ihm vielleicht einen Link zum zum zu, zu YouTube, falls dieses Video auch auf YouTube ist. Schickst ihm diesen Link und sagst ihm, hey, war cool, dass du bei uns warst. Äh, vielen Dank nochmal. Super cool, dass wir uns kennengelernt haben. Wenn du nachher mit deiner Familie oder deinen Freunden über unsere Firma hier sprichst, dann zeig ihnen doch einfach dieses Video hier und dann wissen die auch direkt, worum es geht. <lacht> und, schon, und schon hast du in der Hand, wie die also die Freunde und die Family von diesem von dieser Person, wie die halt deine Firma ja. gepitcht bekommen, hast du es voll in der Hand und natürlich zeigt er dann das Video, weil was soll er groß erzählen, wenn er auch einfach in zwei Minuten dieses Video zeigen kann.
0: Krass super.
1: Und das habe ich dann auch öfters angewendet, diesen Trick, das ist wirklich, das ist magisch das Ding, das ist echt magisch so, und, und ja, das sind klar, halt so diese ja, kleinen, kleinen Hacks, ja. die man überall an jeder Stelle anwenden kann, wie gesagt 320 davon äh, ähm, die, äh, die einfach super easy umsetzbar sind, wo man sich so denkt, öh, hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Mhm. Äh, aber
0: die halt einfach dann eine Riesenwirkung haben. Total klasse. Und jetzt hast du, jetzt hast du eine Content-Plattform, talente.co. Was mhm. gibt's da? Was passiert da? Wie komme ich da rein? Muss ich da irgendwo klingeln? Oder wie ist das?
1: Ja, da, da gehst du, da öffnest du deinen Internetbrowser. Ah,
0: sehr gut. Das <lacht> und, kann ich. Und,
1: und, und klingelst ja. oben auf diese Leiste, wo man die Adresse <lacht> eintippt. Cool, cool. <lacht> und dann klickst du da einfach talente.co, tippst du da ein. Das ist das, ist das Passwort, talente.co, äh, tippst äh, du da ein und dann bist du auch schon geil. drin.
0: <lacht> okay, genau. Und, und was macht ihr da? Was, was ist da das Thema bei euch bei talente.co?
1: Ähm, da ist genau das das Thema, ähm, was wir äh, was wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben, nämlich ähm, wie gewinne ich mit einfachen, easy anwendbaren, schnell umsetzbaren Tipps, Tricks, Ideen, Hacks ähm, die besten Leute für mein Team, für meine Firma, für mich als Führungskraft, ähm, wie halte ich sie gut, wie führe ich sie gut, wie erreiche ich große Sachen mit ihnen. Und wie werde ich damit dann sowohl natürlich mit meiner Firma als auch ich selbst als, als Führungskraftunternehmer damit dann natürlich auch erfolgreicher, weil ne, der, mein persönlicher und beruflicher Erfolg hängt halt direkt davon ab, mit welchen Leuten ich mich umgebe und zusammenarbeite und das ist halt alles ein Kreislauf. Ne? Je besser ich werde als Führungskraft, als Unternehmer, desto bessere Leute ziehe ich auch wieder zu mir an. Und desto besser wird dann auch wieder meine Firma und mein Produkt und so weiter und so fort. Alles so ein self-fulfilling Ding. Und im Prinzip geht es genau darum, also wirklich immer kleine, easy, anwendbare Inspirationen und Hacks, wie ich mich selbst zur besseren Führungskraft, zum besseren Leader entwickle, damit dann die besseren Leute äh, anziehe und auch genau einfach diese Hacks, wie ich, wie ich auch einfach sowas zum Beispiel wie jetzt dieser New
0: York Foursquare Gründer-Hack das wäre jetzt auch so ein Klassiker. Ja, super geil. ich hing da wirklich an deinen Lippen, also das ist <lacht> <lacht> faszinierend. Also da, das sind ja da immer so die kleinen Sachen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und da macht man genau. mich
0: einfach gar nicht so kompliziert. Ne? Und, und äh, dann hast du noch talentmagnet.io? Äh, mhm. ja, ja, genau. ja, ja, genau. Mhm. Ja, was, was macht ihr da? Was ist das? Das ist ein, ein Produkt, was eigentlich genau dasselbe
1: Problem tackelt, nämlich ähm, die besten Leute gewinnen und ähm, da ist die Grundphilosophie auch wieder, die besten Leute sind halt nicht arbeitslos. Das heißt, einfach nur eine, ich habe jetzt eine offene Stelle als Unternehmen, ne? jedes Unternehmen kennt es, ne? hier Buzzword, Fachkräftemangel, War for Talent, etc. kann dir jedes Unternehmen ein Lied von singen. Ähm, ich, Einfach nur eine Stellenausschreibung raushauen auf Indeed, Monster, StepStone etc. oder vielleicht noch einen Social Post auf LinkedIn dazu machen, das bringt halt nichts, weil die besten Leute sind nicht arbeitslos, die sind in Jobs, die gehen nicht aktiv auf Jobsuche. So, Die besten Leute lassen sich finden. Und deshalb haben wir ein Produkt gebaut, was ähm, ja was schon, ich sag mal, auch in gewisser Weise in Konkurrenz zu Headhuntern tritt. Ähm, weil ein ähm, Headhunter macht, macht halt das in einem sehr manuellen Prozess. Und wir haben halt gesagt, oder ich habe gesagt damit Nico zusammen, ey, lass mal da ein cooles Tech-Produkt daraus bauen und haben uns einfach umgeschaut in anderen Branchen. Wir, Nico kommt sehr stark aus der aus E-Commerce- der e und Online-Handelsbranche und da gibt es halt Technologien, Methoden, Algorithmen, smarte, ähm, smarte Technologien, die schon seit Jahren dafür angewandt werden, proaktiv potenzielle Kunden anzusprechen und sozusagen für deine, für deine Firma, für dein Produkt zu gewinnen. Und wir haben dann diese Algorithmen und smarten Technologie genommen und die ein bisschen angepasst und eben auf das Thema Mitarbeiter finden äh, gemünzt. Und da ist es jetzt so, dass, das, dass wir wirklich das Versprechen, die Garantie geben, ähm, für deine offenen Stellen, die du jetzt gerade in deiner Firma hast, ganz egal, wie schwierig sie bisher zu besetzen ist. Ne, wir hatten Stellen dabei, da hatten sie schon über, die, über das letzte Jahr fünf, sechs Headhunter die Zähne dran ausgebissen, alle aufgegeben. Die Garantie beim Talentmagnet ist, ähm, gib dem System 14 Tage und du kriegst mindestens drei Top-Bewerber, die genau deinen Wünschen und Anforderungen entsprechen, auf dem Silbertablett sozusagen serviert. Magie. Magie, genau. Heck und wenn es nicht, nicht klappen sollte, kriegst du deine Kohle zurück. Das ist die Garantie. Ja, ähm, genial. Und ähm, ja, Bisher, wir mussten die Kohle noch kein einziges Mal zurückzahlen. Ähm, das Ding ist jetzt so seit einem halben Jahr ungefähr auf dem Markt. Ähm, die die Kunden sind alle super, super happy, freuen sich alle in Astab, können es oft gar nicht glauben. Ähm, empfehlen weiter, buchen jetzt schon ihre dritte, vierte, fünfte Stelle, die sie dann besetzen mit dem Talentmagnet. ist halt wirklich, ich sag mal, für die für die Personaler und HR- und Recruiting-Branche fühlt es sich nach Magie an. Aber das, was da eigentlich drunter hängt, die die smarten Algorithmen und Technologien, sind eigentlich Sachen, die in, in anderen Branchen, insbesondere in der E-Commerce-Branche, halt schon seit zehn Jahren so angewandt werden. Ne? Ja. Und ähm, das ist das kommt halt nur jetzt gerade eben dann... An in der, in der Recruiting-Branche, die halt bislang noch sehr, sehr, sehr manuell äh, funktionierte. Und das machen wir jetzt mit dem Talentmagnet.
0: Und ist es da, war es da schwierig, an die, an die Daten zu kommen, also an die APIs ranzukommen? Ich meine, wenn zum Beispiel LinkedIn nimmt oder so, das ist ja bestimmt nicht so einfach, da Daten irgendwie rauszukriegen. Ne? Mhm. Ähm ja, also wir gehen vor allen Dingen ähm,
1: über Facebook und Instagram und deren okay. ange, angedockten Audience-Networks. Net okay. ähm, also ähm, das ist auch noch so ein, so ein kleiner Erfolgsfaktor an der Geschichte, dass, ähm, klar, ne, man würde erst denken, ja, Leute, die professionell beruflich unterwegs sind, die sind natürlich alle auf LinkedIn und Xing unterwegs. Ähm, ja, das führt aber auch dazu, dass da die... Ähm, die, die, die Konkurrenz, was sozusagen das Thema hier, ich, ich spreche dich jetzt mal an, ob du einen neuen Job haben willst, ist da natürlich massiv. Ne? Also jeder, jeder Softwareentwickler, jeder, jede, jeder, äh, jede, ähm, jede, jede, jede Fachkraft, jeder Experte kann da ein Lied von singen, der kriegst du halt jeden Tag ungefähr zwischen zwei bis 20 Mails von Headhuntern. Ähm, und da haben die Leute halt einfach schon, da haben die keinen Bock mehr drauf. Ne? Bei, bei LinkedIn und Xing angesprochen zu mhm. werden, auf äh, das ist das versandelt halt oft sehr und deshalb gehen wir, gehen wir wir sprechen die Leute halt da an, wo sie privat unterwegs sind, sei es zum Beispiel eben auf Facebook und Insta oder auch sowas wie jetzt zum Beispiel zuletzt, einen, ähm, da hat ein Unternehmen Controller gesucht und äh, da gibt es dann zum Beispiel so Controlling-Portale, so, so eine Art Foren, wo sich dann halt okay. die Leute einfach rumtreiben und privat weiterbilden. Und, und da trifft man dann die Leute genau in dem Moment an, wenn sie eigentlich nicht jetzt in dem Modus sind, ich bin hier professionell okay. jobsuchmäßig unterwegs und das ist ja. halt eine schöne Sache. Passive Bewerber
0: nennt sich das. Super. Klasse, Michael. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich fand es einfach eine sehr spannende Sache. Du hast das so erfrischend, auf eine erfrischende andere Art und Weise auch alles äh, transportiert. Das fand ich besonders äh, faszinierend. Was gibt es noch, was du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin mit auf den Weg geben möchtest, was wichtig ist, wenn man jetzt äh, ein Team sucht, neue Mitarbeiter sucht und die vielleicht auch halten möchte?
1: Ja. Mhm. Ja, ich, ich kann nur dazu ermuntern und ermutigen, ähm, mal andere Wege zu gehen. Ne? Also ähm, mal auch wieder ein kleiner Hack, kleines Beispiel noch so als, als zum Abschluss, einfach mal, was ich meine mit Wege anders gehen. Ich bin zum Beispiel großer Fan davon, ähm, Bewerbungsgespräche, bleiben wir einfach mal bei einem Bewerbungsgespräch, ähm, nicht irgendwie so standardmäßig irgendwie in so einem Konfi von deiner Firma zu machen, sondern hier auch wieder kleiner Hack, <lacht> Hack Nummer 1, Spazieren gehen gemeinsam.
0: Ja, ich daran denken, als du das gesagt hast, hatte ich das sofort im Kopf, ja. Sehr gut,
1: sehr gut. Spazieren ja. gehen und dann auf dem Spaziergang Hack Nummer zwei anwenden, nämlich die 36 Fragen zum Verlieben stellen. <lacht> <lacht> man, man würde jetzt wahrscheinlich nicht alle 36 stellen, weil manche sind auch ein bisschen zu privat für ein, für ein Bewerbungsgespräch, aber. Ungefähr die Hälfte der Fragen kannst du auf jeden Fall stellen. Das ist so ein Experiment, das war man in, in den äh, Anfang der 90er in den USA gab es ein psychologisches Experiment. Da haben, wurden praktisch 36 Fragen äh, wurden versucht herauszukriegen, mit denen sich zwei wildfremde Menschen treffen und danach äh, sich entweder verliebt haben oder nicht, weil sie dann genau den Charakter und, und die Persönlichkeit des anderen Menschen nach diesen 36 Fragen äh, kennengelernt haben. Kann man einfach googeln. Google mal 36 Fragen zum Verlieben. Da siehst du dann alle 36 Fragen und davon kannst du einfach fünf, sechs, sieben Mal raussuchen für das nächste Bewerbungsgespräch. Äh, auch wieder magisch. <lacht>
0: ja. Super. Klasse, Michael. Vielen, vielen Dank. Wir haben alles noch mal unten in den Show Notes unten drunter, damit er auch wisst, wohin, er, wo er auf welche, welches Passwort ihr eingeben müsstet im Browser, damit er auf die richtige Seite kommt. Ich bedanke mich bei dir, Michael. Und äh, ja, Man sieht sich immer zweimal. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und äh, danke dir für deine Zeit. Tausend Dank, lieber Jochen. Mach's gut. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen, dann gibt es eine Sache, die ich dir empfehlen kann. Das ist der Autopilot-Schnelltest auf autopilotschnelltest.de. Und dieser Schnelltest ist für dich angelegt, dass du herausfinden kannst, wo du mit deinem Unternehmen stehst, ob du noch stark involviert bist, wie du es weiterentwickeln kannst und das ist eine Möglichkeit. der minus glückliche minus Unternehmer.de oder wie Achim sagen würde, mastermind at der bindestrich glückliche bindestrich Unternehmer.de Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche und wenn du Fragen hast, schreib einfach auch an die gleiche E-Mail mastermind at der minus glückliche Unternehmer.de. Und wir beantworten jede Frage. Ich bin natürlich neugierig, vor welcher Herausforderung du stehst. Lass es dir gut gehen. Bleib entspannt. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ciao, ciao.